ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו עדיין במתכונת קורונה, אז כל אחד פה מקליט מהבית. אני מארח את אבישי שפיר. מה נשמע, אבישי? מצוין, גלעד, תודה שאתה מארח אותי, שמח להיות פה. שמח שאתה פה, וירטואלית. אנחנו הולכים לדבר על... על דברים שלמדת בקריירה, כי היית בכל מיני תפקידי פרודקט, בכל מיני סוגי חברות, ויש לך איזושהי כזה השקפת אה, עולם או, או ניסיון אה, מאוד אה, מעניין ש, שנוגע לכולם. אה, זהו, בואו לפני שאנחנו נצלול ככה, תציג את עצמך למאזינים שלנו, למי שלא יצא לו עדיין לעבוד איתך או לשמוע עליך. בשמחה, אז אני סדר גודל של קצת יותר מ-25 שנה בתעשייה שלנו, התחלתי את הקריירה שלי בפיתוח, כתבתי קוד, ניהלתי צוותי פיתוח ואחרי משהו כמו עשר שנים I went to the other side ועברתי לעולמות של product management נגעתי גם בתפקידים, התחלתי בתפקידים מאוד אינבאונדים, כאילו עברתי בתוך חברה שהייתי בה חלק מהפיתוח ועברתי לתפקידים מאוד אאוטבאונדים ויצא לי גם להתעסק ממש בהרבה אלמנטים של, של השיווק כאילו שמאוד קשורים למוצר, כמובן שיווק מוצרי אז יצא לי לעבוד בחברות גדולות כמו HP Software, The Mercury Division, המרקורי ש-HP קנתה ושם אז אנחנו מדברים על סקייל מטורף בכמות הלקוחות, בקבוצת ה-R&D, ניהלתי קבוצה של מנהלי מוצר אינבאונד ושירתנו סדר גודל של מעל 200 מפתחים, אז זו קבוצה מאוד גדולה ומהצד השני יצא לי לעבוד בחברות סטארט-אפ לפנים כשעבדתי בחברות כמו, כמו פנאיה, כמו לומיגו, בלומיגו הצטרפתי בתור הבן אדם השישי לצוות, היה שני פאונדרים, שלושה מפתחים, מצגת וכסף ועוד לא היה לנו כלום וזה היה הרפתקה מדליקה, חברה מדליקה שפותרת בעיות בתחום של מוניטורינג של סרוולס והיום אני מנהל קבוצת ניהול מוצר בחברת פרימטר איקס שזאת חברת סייבר שמתעסקת ב... הגנה על client side application, ב-web application יש לנו המון דברים קורים לנו בתוך הבראוזר של המשתמשים ואף אחד לא באמת מסוגל להבין מה קורה בבראוזר של המשתמשים אז אנחנו עוזרים שם גם בעולמות של חסימה של בוטים, יש המון בוטים טובים אבל העוד יותר בוטים רעים שהיום בטראפיק באתרים גדולים זה כמויות פסיכיות של בוטים תוקפים אותם ואנחנו עוזרים למנוע את זה וגם למפתחים ולאנשי סקיורטי שרוצים להבין כאילו שבקוד שלהם הם לא הכניסו איזה שהם vulnerabilities ודברים רעים כי, כי הרי היום כשאנחנו מפתחים אנחנו כל הזמן משתמשים בסקריפטים ולייבריריס שמישהו אחר כתב אז איך אני יודע שלא נכנס שם משהו רע אז זה ככה בשתי מילים מה שפרימיטר איקס עושה חברה ממש מדליקה באופן כללי אני ממליץ על עולמות של סייבר ופיתוח תוכנה, כלים לפיתוח תוכנה כי זה המקום שבו אני גדלתי B2B, כלים למפתחים ו- ועולמות של סייבר. יפה, וגם כאילו יצא לך לעבוד גם בתור איש פרודקט יחיד בחברה וגם לנהל קבוצות שלמות. נכון. אז אני מניח שזה גם, אתה יודע, ככה נותן לך איזה פרספקטיבה מסוימת וגם לעבוד ישירות עם יזמים וגם לעבוד ישירות עם... עם דירקטורים שמעליהם יש עוד דירקטורים שמעליהם יש סמנכלים וכו' וכו'. כן, וזה יוצא עוד כל דבר מאוד מעניין כעיקרון בהסתכלות שלנו, כי, כי אינטואיטיבית אתה בא ואומר אם אני בסטארט-אפ הפרודקט היחיד אז אני הכי משפיע על המוצר ועל הכיוון שלאן החברה הולכת ואם אני בחברה גדולה שאני במרחק שבע רמות מהמנכ״ל אז אני, במקרה שלי זה היה מנכ"לית, זה היה מג וויטמן ב-HP, ב- אז אני כאילו יכול להשפיע הרבה פחות, 
ולפחות בניסיון שלי זה לגמרי הפוך. ומהסיבה הפשוטה שסטארט-אפ כאילו הרגע הוקם על ידי פאונדרים שהם אמרו משהו למי שהם גייסו ממנו את הכסף כעיקרון, אני הצטעבדתי בחברות של סיד וראונדים מוקדמים ולכן מה החברה פותרת ומה הכיוון הגדול של המוצר נורא ברור בסטארט-אפ כאילו בשלב הראשון, יכול להיות שנעשה לו פיבוט ונזיז אותו למקומות אחרים אבל בשלב הראשון זה מאוד ברור והמשימה היא נורא כעיקרון טקטית של איך אני יוצק את הפיצ'רים כדי לשרת את המטרה שאותה אנחנו רוצים לשרת פה, להגיע בסטארט-אפ. לעומת זאת, היא בחברה גדולה, המנכ"לית אין לה שבט של מושג מה המוצר שלי עושה, יש 200 מוצרים בחברה, ויש איזושהי קבוצה של סמנכ"לים שקובעת באיזשהו אקסל או מצגת יפה מה הדברים הגדולים שאנחנו פותרים, ובעצם האוטונומיה שיש לכל קבוצת מוצר כדי לפתור את הבעיות בתוך המרחב הבעיה ש- שהם הופקדו עליו היא מאוד מאוד גדולה והיכולת שלך לעשות שינויים מאוד משמעותיים היא הרבה יותר גדולה בחוויה שלי אה, במוצרים אה, גדולים בחברות גדולות מאשר בחברות קטנות וזה כאילו yeah. counter intuitive בדיוק, בדרך כלל אנשים אומרים כן סטארט-אפ אני בונה משהו מאפס אני לא יודע לאן זה יתפתח אבל אבל באמת צריך כאילו לחשוב על זה רגע שוב ולהגיד רגע, מישהו שם כסף כדי שתגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, כי מכרו לו חלום מסוים, לא אמרו לו כאילו, נבנה זה משהו שאנחנו לא יודעים עדיין. מוכרים איזשהו חלום מאוד מאוד ספציפי וגם, אתה יודע, אתה צריך לעדכן את אותו משקיע כל איזה שבועיים, כל חודש, על ההתקדמות שלך, אז פתאום יש לך את ה... את השבע העיניים האלה שמסתכלות ובודקות ו- וגם מעירות לך על כל איזה פיצ'ר שלא נראה להם או משהו בסגנון הזה. ובאמת בתאגידים, אתה יודע, ניפגש ב- ב- בסוף ה-Q ו- ותגיד אם עמדת ביעדים או לא. לגמרי, כאילו יש לך איזשהו QBR, Quotally Business Review, ואתה מנסה להבין, ראה מה עמדנו כעיקרון, אמרנו שאנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, אנשי ה-Sales כעיקרון בסשנים האלה, האנשים שבאים יותר מהביזנס, מנסים להבין כאילו what's in it for them, כאילו מה מהפיצ'רים לשם, שזה גם באמת נורא נורא מתקשר לצורת התקשרות השונה שיש לנו בין החברות האלה. כן. טוב, שמע, זה... זה באמת קאונטר אינטואיטיב, כי יש כזה איזשהו סטיגמה כזאת של, אתה יודע, שזה בדיוק הפוך, אבל כשאתה רגע עוצר וחושב על זה, אז אתה שם לב שיש הרבה דברים שהם דווקא ממש לא ככה. יש גם את כל הנושא הזה שסיפרת לי לפני, שאתה ככה יצא לך להרגיש את זה, זה כל הטאץ' פוינט השונים שיש לך בחברה, כאילו... כן, זה, זה מאוד מאוד נכון, אז, אז אם אנחנו רגע מדברים ב, על סטארט-אפ, אז סטארט-אפ כאילו אנחנו בדרך כלל, אנחנו בואו רגע, כן, עכשיו בתקופת קורונה אנחנו עושים הכל בצורה אחרת, אבל אה, עוד מעט יהיה חיסון ונחזור לעבוד במשרדים יכול להיות, ברמה מסוימת, אז, אז הפרינציפ כעיקרון שכולנו יושבים סביב שולחן אחד או בחדר אחד, והפאונדר, כאילו המנכ״ל וה-CTO, בדרך כלל יש לפחות מנכ״ל ו-CTO ברוב הסטארט-אפים, והמפתחים, ואם יש כבר איש מכירות או אין איש מכירות, או אם יש מישהו בשיווק או אין מישהו בשיווק, אם יש מישהו שיטפל בקסטמר או לא, כל הדברים האלה, בסופו של דבר התקשורת היא מאוד כאילו מרימים את הראש ועושים את זה. דרך אגב, זאת החוויה שלי הייתה גם בתקופה של עבודה מרחוק, כאילו בתוך הסטארט-אפ, אנחנו מצאנו כל מיני שיטות איך אנחנו כל הזמן בתקשורת, זום כללי כזה שאמרנו זה כאילו החדר הכללי וכולנו היינו בו עד שהצקנו אחד לשני אז סגרנו את הערוץ זום הכללי הזה אבל היכולת כעיקרון כיוון שכולם בסך הכל די פנויים וכולם באותו טיים זון 
ברוב המקרים בסטארט-אפ, אז אתה רגע זורק בסלק, פנוי לרגע שיחה, שנייה פותחים זום או מדברים בתוך הטלפון של סלק, התקשורת היא מאוד מאוד ישירה והטאצ'פוינטים הם מקומיים, יש בזה יתרונות כאילו שהגפים הם לא גדולים, יש בזה גם לפעמים חסרונות שאתה כאילו שמתכנת רגע עובד משהו ובמקום לקחת קצת יותר אונרשיפ ורגע אני עושה את הפיצ'ר, הבנתי את לאן הפיצ'ר הולך, אני לוקח אותו קצה לקצה, פתאום הוא אומר רגע אבל הוא מרים את הראש ואומר תגיד פה רצינו לעשות ככה או רצינו לעשות ככה ואז מאוד הולכים למקומות כאילו לפעמים שהם מאוד מיקרואים שזה בסדר, אני ספציפית חושב שכאילו, אני, אני יצא לי לעבוד בסוגים של, מול סוגים שונים של קבוצות R&D, אני יותר אוהב לעבוד עם קבוצות R&D שהמפתחים לוקחים ownership, מבינים מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו משרתים, מה הדברים שהם המאסט, מה ה-MVP, איך אני לא רץ ועושה דברים לא גדולים מדי, ורצים עם זה, ולא כאילו שהם צריכים ממש את ה-fine tuning, בואו נכתוב את האלגוריתם ב-user story לפני שאנחנו רצים. כן. למרות שגם בכאלה יצא לי לעבוד וזה גם בסדר אם זה מה שהקבוצה צריכה. כן. <אח> אני חושב שבאמת פה יש את הנושא הזה של, אפשר לקרוא לזה סוג של סטריליזציה. זאת אומרת, כשאתם צוות קטן, עשרה אנשים יושבים בחדר אחד, ואתה יושב כאילו עם המפתחים ומגיעים למסקנה מה צריך לעשות, ואז פתאום מישהו נכנס וגם שואל את המפתח ומתערב, ואתה יודע, וה-CTO שהוא הפאונדר, הוא כתב את הקוד לפני שלושה חודשים, ועכשיו הוא רוצה לשנות משהו. אין לך את הסטריליזציה הזאת, כשאתה בצוות ומתוך 200 מוצרים, אתה יכול להגיע לסטריליזציה הזאת די בקלות. זאת אומרת, אתה יודע ש... שכולם מיושרים, ועכשיו אין לך איזה סמנכ"ל שיבוא וישבור את הכלים ו... ויזיז את כולם. נכון, זה, זה מאוד מאוד בולט, ואחד הדברים שבאמת קורים בחברות גדולות, אז כאילו בחברות גדולות כאילו יש שני מצבים, יש מצב אחד שאתה עובד בחברה גדולה ו, וכל הפיתוח שאתה עובד איתו הוא פה בישראל, ואז זה עוד יחסית כעיקרון טיפה יותר פשוט, אבל מצד שני יש לך מצבים שאתה עובד מול קבוצות פיתוח מבוזרות. אז אם אני לוקח את HP, אז היה לנו קבוצת פיתוח בישראל, והיה לנו קבוצת פיתוח בסין, והיה לנו קבוצת פיתוח בפראג, והיה לנו קבוצת פיתוח בארצות הברית, והיה לנו קבוצת פיתוח בהודו, ואז נכנס פתאום גם הנושא של הבנה תרבותית כעיקרון, כי אתה עם כל קבוצה כזאת כמנהל מוצר, צריך לעבוד בצורה מאוד מאוד שונה. אם ניקח את שתי הדוגמאות הכי קיצוניות, בעוד שעם הישראלים זה מאוד כאילו אתה מגדיר את ה... זה גזרות ה... זה גבולות הגזרה של הפיצ'ר ויאללה. זה מה אנחנו רוצים ובוא תרוץ עם זה והם לוקחים על זה בדרך כלל אונרשיפ כי זה, זה, זה מי שאנחנו mm-hmm. כשאתה עובד מול קבוצה בהודו עניין תרבותי הם לא הם חכמים הם מוכשרים הם עושים בדיוק מה שהגדרת להם כלומר אם אתה אמרת שאני צריך ככה ככה וכאילו א' ב' וג' ופתאום כל מפתח ישראלי הוא גם לך ברור שד' זה כעיקרון, כלומר אם אמרתי שצריך לבוא ולייצר לעשות פה איזשהו קראד אני יכול לעשות קריאייט ורינאים ואפדייט אבל אם לא אמרתי בפירוש שצריך לעשות גם דליט, אז לא יהיה לך פיצ'ר של דליט כאילו, אי אפשר, יהיה לך טבלה שאי אפשר yeah. למחוק ברשומות. Yeah. Uh, וזה כאילו, וזה דיון אחר לפרק אחר של הבדלים תרבותיים, yeah. uh, אבל זה, זה בחברה גדולה מאוד מאוד קורה לך, אבל כאילו מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על חברה גדולה, יש לנו המון touch points, יש לנו מצד אחד אנחנו צריכים לעבוד עם הפיתוח ולהעביר להם את מה שאנחנו רוצים, יש לנו מהצד השני לקוחות, בדרך כלל יש הרבה לקוחות וצריך לבוא ולהבין ולראות איך אני בונה את התהליכים, את הדברים שאני בונה במוצר לכיוון הנכון, ויש לי customer success שאני חייב לעשות לו enablement כל הזמן, כל פעם שיש משהו חדש או כל פעם שיש איזושהי בעיה ויש לה פתרון, אני חייב להעביר את זה דרך ה-customer success, אחרת אני לא מייצר, לא עושה העברת ידע. ואז מחר בבוקר, שוב פעם כשזה יקרה, במקום שהם ידעו לענות על זה לבד והם יהיו empowered, זה יחזור אליי לפרודקט או יחזור לפיתוח ו- ואני כעיקרון מייצר תהליכים לא בריאים. Mm-hmm. יש אנשי מכירות, 
אנשי המכירות רוצים להבין what's in it for them, כאילו על מה, מה הפיצ'רים שאתם מוסיפים, באתם ועברתם בגאווה, עשינו א', ב' וג'ימל, מה מתוך הדברים האלה זה news worthy מבחינת הלקוחות, כן, כאילו... שאני אוכל למכור עם זה יותר בקלות. בדיוק, זה שאתה בא ואומר, אני עשיתי פה איזשהו ריפקטורינג והורדתי את העלויות בצורה דרמטית על זה, זה מעולה, זה מצוין, זה חשוב, אבל אין מה לספר ללקוח שאני הורדתי את העלויות של להחזיק אותו. אז כאילו, צריך באמת לבוא ולראות את הדברים, ויש כעיקרון עוד כאילו גופים, כלומר השיווק, אז גם כן עם השיווק, לראות שבאמת הם מבינים איזה פיצ'רים זה פיצ'רים שכדאי לעשות עליהם את הבלוגים ואת הפרסומים ואיזה לא, ומהצד הנוסף כאילו, ויש עוד קבוצה שהיום, בסטארט-אפים אין אותה כמעט בכלל היום, גם בחברות גדולות יש את התנועה, מה שנקרא שיפט-לפט, כעיקרון, שזה, אנחנו מורידים את אנשי ה-QA במקומות מסוימים, ואנחנו... והמפתחים אחראים גם על ה- לכתוב את הטסטים האוטומטיים וללכת למקומות של יותר אוטומציה, חלק מתרבות CI/CD, DevOps, כעיקרון שוב פעם, דיון ארוך למשהו אחר, <אח> ורק הנה נאצ'ל, אמרתי את המילה שיפט לפט, אז רק אסביר, כאילו, כיוון שיש לנו תמיד את הגן של הביצוע, ופעם היינו עושים הגדרות, ואחרי זה פיתוח, ואחרי זה בדיקות, אז כשאנחנו אומרים שיפט לפט, אנחנו פשוט דוחפים שמאלה את, ה- את ה-QA לתוך ה-R&D, מקדימים <אח> את התהליכי בדיקות. Uh, עכשיו אם יש לך אנשי QA, מאוד חשוב שאתה תהיה איתם בקשר כמנהל מוצר ותגיד להם מה הדברים החשובים. אל תמצאו לי באגים כאילו איזוטריים ש- שזה, הם, הם באגים אבל הם לא מעניינים את ה... הם לא מזיזים את המחט, זה הדבר העיקרי שהפיצ'ר צריך לעשות uh, וזה בדרך כלל קורה יותר בחברות הגדולות, פחות בחברות הקטנות. כן, זה הרבה נוגע באמת ל... מול איזה פונקציות אתה, אתה יודע, שאתה חושב על איפה אני רוצה לעבוד, בתאגיד או בזה, אז... אז אז אתה כן חייב לחשוב על כל הפונקציות הנוספות האלה שאתה הולך לעבוד מולם, שזה מצד אחד, אתה יודע, יש בזה יתרונות וחסרונות. אני חושב שאתה צריך לשאול את עצמך, האם, כאילו, אם אתה רוצה לעבוד בסטארט-אפ, אז רוב המשימות האלה ייפלו, גם כן ייפלו, אתה יודע, תצטרך לקחת עליהן בעלות, על, על, כמו שאמרת, customer success, או sales, אתה יודע, לפעמים גם שולחים את איש הפרודקט לעשות גם קצת sales. נכון. זה ש... איש הפרודקט אמור להיות בעיניי, לתפיסתי לפחות, אמור להיות הפריסל הכי טוב של המוצר שלו. כן, כן, זה, זה נכון כי, כי אתה יודע, צריך להאמין ולרצות ש, שאנשים ישתמשו בו. נכון. אבל באמת, אם יש לך עכשיו אנשי סיילס שעושים את זה, אז זה גם, זו דינמיקה קצת אחרת. איך אתה, איך אתה מביא אותם לידי ביטוי, ואיך אתה עושה רליס שתמיד יהיה שם משהו שאיש הסיילס יוכל לעבוד איתו. כי אם לא עשית את זה, אז בעצם, אתה יודע, כל מערכת היחסים מולו קצת מתחילה להידפק, כי הוא אמר, חודש הלקוחות שלי מחכים, ובסוף אין לי מה להגיד להם, אז זה הופך את זה להרבה יותר קשה. נכון, זה גם פותח עוד נקודה, כי הזכרת לי בזה משהו מאוד אקוטי, בנושא של המערכת יחסים למשל עם אנשי מכירות, איש מכירות יביא אותך לדבר עם לקוחות שלו, אם אתה מביא לו value. לא כי אתה רוצה, אלא כי זה מביא value במערכת היחסים עם הלקוח, אפשר עכשיו, הלקוח הוא יותר אינגייג', אולי הוא יקנה דברים נוספים, לא כי אתה מסבך אותו. ואני שמעתי לא פעם, כעיקרון, אני בין השאר לא אמרתי את זה כשסיפרתי על עצמי, אני בשמונה שנים האחרונות מנטור במקומות שונים למנהלי מוצר, mm-hmm. אם זה בעמותת מגדלור של בוגרי קורס חובלים, כי, כי בעברי הייתי גם חובל, ואם זה בפרודקט ליג, ואם זה במקומות אחרים, 
והרבה פעמים כעיקרון פרודקטים בתחילת דרכם אומרים לי, אני מבקש מאנשי המכירות להיפגש עם הלקוחות, וזה לא קורה, הם לא מביאים, לי את ה... הם לא מביאים אותי לפגישות האלה. <אח> וזה, וזה קורה בעיקר בחברות הגדולות. בחברות הקטנות כולם חברים של כולם, ווואלה, אתה מגיע בקלות, וזה יהיה איזשהו גם זום, כי כולם מאותו חדר, ותשמע שיש שיחה, תוכל להצטרף. בחברה גדולה, אתה פשוט לא תדע שקורה, שיש את ההזדמנויות האלה, וזה לכן מאוד קריטי לייצר את המערכת יחסים הנכונה עם אנשי המכירות, ושלאיש מכירות יהיה ברור שוואלה, אם אני הבאתי את המנהל מוצר לשיחה, הוא לא רק ישאל שאלות על דברים לעתיד שיעכבו לי את המכירה כי הלקוח יגיד סבבה, כשיהיה לכם את הפיצ'ר הזה דברו איתי, אלא כן. הוא ינהל שיחה שתעזור לי לקדם את המכירה. כן, כן, זה איזשהו touch point כזה שהוא מאוד אה, אקוטי. בוא נדבר גם על, על, על הצד השני, על design partners, או אתה יודע, או לקוחות בכלל, בהבדל בין סטארט-אפ לבין חברה ענקית. אוקיי, okay, אז זה, זה נקודה ממש ממש טובה, שגם פה יש כעיקרון איזשהו סוג של הטיה שיכולה לבלבל אותנו. נתחיל מזה שכאילו כדאי לפתח מוצרים שאנשים צריכים, ולכן כדאי לשאול לקוחות אמיתיים האם יש להם את הבעיות שאנחנו חושבים ומאמינים שיש להם את הבעיות האלה, האם הם באמת יש להם בעיות ואם יהיה לזה פתרון טכנולוגי, האם זה משהו שהם ישמחו להשתמש בו. עכשיו כשאנחנו נמצאים בסטארט-אפ אז בשלב הראשון אף אחד לא מכיר אותנו, אף אחד לא יודע מי אנחנו, אין לנו מערכות יחסים עם ארגונים עסקיים אחרים, אני מדבר בעולמות של B2B דרך אגב, אני פשוט לא עבדתי מעולם על B2C אז לא יודע להסביר לכם איך זה קורה שמה, אבל ב-B2B זה לא טריוויאלי ללכת פתאום לאיזשהו ארגון ולהגיד לו בוא תבזבז עליי זמן ותהיה דיזיין פרטנר שלי לאיזושהי בעיה מסוימת, ואז אנחנו הולכים בדרך כלל למקומות של מה שנקרא friends and family, כאילו של הפאונדרים, שלנו היינו בצבא עם מישהו, עבדנו, ב, עבדנו בחברות קודמות עם מישהו, ואנחנו ניגשים לאנשים שמכירים אותנו וחברים שלנו ואוהבים אותנו, ואנחנו אומרים להם בואו תסתכלו על הדברים. ופה יש הטיה נורא מסוכנת בסטארט-אפים, כי החבר'ה האלה, כמו שאמרתי, הם אוהבים אותנו, הם חברים שלנו, והם יהיו מאוד פוזיטיביים, הם יגידו וואי זה מגניב ואיזה יופי, ו- ואתה תספר להם כן, גייסנו על זה כסף, שמו עלינו איזה שבעה, שמונה מיליון דולר, ואנחנו עכשיו פותרים את הבעיה הזאת, אבל אם החבר'ה האלה לא סובלים מהבעיה שאותה אנחנו פותרים, אז אפשר לקבל מהם עידוד ו- 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 וקולות חיוביים, אבל זה לא מקדם אותנו בהבנה אם אנחנו באמת פותרים את הבעיה כמו שצריך והם לא design partners מיטביים. כדי yeah. למצוא design partners טובים אני צריך אנשים שסובלים מהבעיה ומחפשים פתרון לבעיה הזאת ורוצים כאילו או לפעמים לא מחפשים כי הם לא חושבים שאפשר לפתור את זה אבל אם אתה מסביר הם אומרים וואלה זה כאילו יכול להיות משהו שהוא משנה חיים עבורי Okay. ובסטארט-אפים אני ראיתי הרבה מאוד פעמים ש- שהטעויות האלה קורות ושהמוצר מפותח לפי עצות של סטירינג uh, קומיטי או אדוויזורי בורד שבכלל לא סובל מהבעיה הזאת ולכן התשובות שלו הן עם המון כוונה טובה אבל הן לא מאוד מדויקות. כן, okay. יצא לי לייס איזשהו סטארט-אפ שהם עשו איזשהו CRM כזה לזה... לחברות בנייה, ללקוחות כאילו של חברות בנייה שקונים את הדירות וזה ו... ושאלתי אותם, הם אמרו לי, כן, יש לנו את אחת החברות בנייה הכי גדולות בארץ שהן לקוחות שלנו, וממש התלהבתי, אתה יודע, אמרתי, בואנה, איך הם הביאו אותה במכה הראשונה, אתה יודע, זה נשמע לך מטורף בתור מישהו מבחוץ. והיה לי קשה לפצח את המוצר שלהם, כי לא הבנתי באמת איזה ערך הם מביאים. ואז שאלתי אותם, תגידו, מישהו פה, איך הגעתם אליהם, כאילו, לחברה בנייה הענקית הזאת? 
ואז הוא אמר לי, כן, אני בן דוד של, ה... של אחד הבעלים. ו... ואז אמרתי, אוקיי, וכאילו, ו... זה, זה לא קצת נראה לך פוגע בפידבק שאתה מקבל, ובאמת, אתה יודע, כשצללנו לזה, אז הבנו ש... שהוא, אתה יודע, הוא יושב איתו לארוחת חג בפסח, אז מה, הוא יתחיל לקטול אותו בעבודה, כאילו, זה הכל כזה באווירה טובה, אבל בסוף אתה מבין שאותה מערכת החליפה תכלס אקסל ומייל, כאילו, היא לא עשתה איזה משהו שאתה אומר, וואו, כאילו, נפלנו מהרגליים. מאוד קל ליפול למלכודת הזאת של, ה... של מי שאוהב ומחבק ואומר לך כן זה מעולה תמשיך ובסוף ו... אתה מוצא את עצמך והוא גם משלם כן אבל בסוף אתה מוצא את עצמך ש... שלא פתרת את הבעיה. כן שאתה לא בכיוון וכן כאילו כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה אז, <laughs> אז זה יכול לעבוד ממש טוב וזה מאוד נכון עכשיו דרך אגב יש את ההטייה הזאת גם בחברות גדולות כאילו יש הטייה רק מסוג אחר בחברות גדולות יש תמיד את הלקוחות מחמד שהם כאילו נורא משתפים פעולה והם חלק מהקאב שלנו מהקאסם אדוויזרי בורד והם נורא כאילו early adapters ומאוד אוהבים דברים חדשים אנחנו חייבים באמת לזקק ולראות שהם סובלים מהבעיה והם ייתנו לנו את הדברים הנכונים ולא אה, אה, רק יגידו יאללה נו אתה מביא לי עוד משהו בסדר בוא נתקין את זה ונראה אולי זה יעשה משהו טוב א' כי אתה כנראה לא תקבל מהם פידבקים אה, וזה יהיה איזשהו סוג של מה שנקרא shelfware אה, הם ישימו את התוכנה שלך על, על המדף ואף פעם לא ישתמשו בה באמת וב' אה, אה, אם הם לא סובלים מהבעיה אז שוב פעם אז הם יכולים פתאום אה, לבוא ולהגיד כן כן זה מגניב מה שאתה פותר אבל רגע מה אולי גם לפתור את הבעיה הזאתי, שזה משהו שכן מציק להם, ופתאום לוקחים לך את המוצר לכיוונים אחרים. אז יש את היתרון שזה נורא קל להגיע, כי כשיש לך הרבה מאוד לקוחות, אז, אז זה קל לבוא ולנסות to cherry pick, כאילו מי בדיוק הלקוחות הרלוונטיים והמעניינים, בגודל הנכון, בוורטיקל הנכון, עם הנכונות אה, אה, להתנסות בדברים חדשים, שיש להם סביבות סטייג'ינג טובות שהם יכולים לנסות את זה, כי חס וחלילה לשים מוצר לא בשל בפרודקשן ולהרוג איזה לקוח גדול שמשלם, אז, אז צריך כאילו לבוא ובאמת אה, אה, להיות נורא חדים. ו- ולראות שאנחנו מוצאים אנשים שסובלים מהבעיה שאנחנו רוצים לפתור ושיכולים ושהם משתפי פעולה ושהם נותנים לנו וזה בסדר דרך אגב בשתי הקצוות גם בגדולה גם בקטנה עם דיזיין פרטנרס התחלת עם מישהו הוא לא נותן לך פידבק רלוונטי הוא לא נותן לך פידבק טוב הוא לא פנוי אליך הוא עסוק עכשיו בבעיות אחרות הכל טוב לשחרר ולגייס דיזיין פרטנר אחר כאילו אבל בסוף דיזיין פרטנר זה לא כותרת כאילו בצ'קליסט שאני צריך לעשות לידה וי, יש לי דיזיין פרטנר, זה אנשים שצריכים לתת לי תשובות אמיתיות, פידבק אמיתי על המוצר, כדי לקחת אותו למקומות הנכונים. כן, בוא נדבר גם על הרגע שאחרי, ש- שאותו דיזיין פרטנר שם לך מיליון דולר, או, או לא יודע, איזשהו סכום כן. כזה שאתה לא יכול uh, להתנגד אליו. אז זה הדרך הקלה ביותר לרצוח סטארט-אפ, כאילו, אתה שם הרבה כסף שאי אפשר להגיד לו לא, Uh, עכשיו שוב, זה, זה תמיד כאילו, אני, אני כאילו תמיד נזהר בסיפור הזה, לא לקחת את זה לקיצוניות, uh, uh, אם מישהו שם לך הרבה כסף כדי לה, להשתמש במשהו בדיוק לאן שאתה חשבת שאתה הולך לעשות את הסטארט-אפ שלך וזה בדיוק בכיוון שלך, מגניב לגמרי, אם מישהו שם לך הרבה כסף ופתאום הוא מתחיל לקחת אותך, לגנוב אותך למקומות אחרים, uh, אתה עלול למצוא את עצמך אחרי כמה חודשים שאתה בעצם uh, ה-IT הפנימי של אותו לקוח ששם הרבה כסף ואתה לא מפתח uh, מוצר שלקוחות אחרים ירצו, והמוצר הזה תפור ב-100% ללקוח. כן, עכשיו גם אתה, בתור מנהל מוצר בפוזיציה הזאת, אז אתה רואה את, ה, את המנכ"ל שלך, או אתה יודע, את, את היזם, כי הוא לא רוצה להתאבד על אותו לקוח, כי הוא אמר, הנה, סוף סוף יש לי איזה משהו שאני יכול להראות למשקיעים, יש לי איזה חבל, איזה צינור נשימה, ומצד שני, בתור מנהל מוצר, אתה מרגיש 
פתאום הבן אדם, הלקוח הזה יוריד איתך לפיקסלים של, של תוספית שעושה ככה ומתחבר בדיוק למערכת הזאת ותזיז את הכפתור ימינה ושמאלה ואתה מבין שיש לך, ש, שאתה אתה במדרון החלקלק הזה להפוך להיות אה, אה, בית פיתוח שלו. נכון. ולפעמים דווקא כשאתה כעיקרון מצליח למצוא לך כמה לקוחות, כאילו אתה בכלל, כשאתה בקבוצה הזאת, כדאי שיהיה לך גם לקוחות גדולים, אבל כדאי שיהיה לך גם לקוחות קטנים וגם לקוחות בינוניים. ואני, אחת החוויות שלי, אני ניהלתי גם לפני כמה שנים, ניהלתי את קבוצת ניהול המוצר בסלברייט, שעושה פתרונות לגופי משטרה ומודיעין בתחום של אקוויזישן של דאטה ממובייל דיווייסס. ואני עשיתי, יצא לי לעשות סיבוב בכמה משטרות באירופה כעיקרון, חלק מהן הגדולות, היה להן דרישות כמובן תמיד של סקייל ואיך אני מטפל בכל הנושאים של סקייל, <אח> והקטנות מאוד עזרו לי לכוון לכמה פיצ'רים מאוד נקודתיים שהם באים ואומרים לי, אני צריך את זה פה ועכשיו כדי לפתור את הפשעים. עכשיו, לא אחר כך. אז הנושא כעיקרון, זה שאתה עושה לי תהליך נורא יפה ואני אחרי שבוע, שבועיים, יהיה לי את התשובות, אולי זה מתאים לארגונים גדולים? אני, אם אתה לא נתת לי תשובה תוך uh, כמה שעות, זה לא, זה לא עוזר לי, ו- וזה גם הם חשפו לי, כלומר, יש למשל uh, תופעה בגופי משטרה, שחקירה של אירוע פשע, אם לא הגעת ל- לכיוון משמעותי בחקירה שלך ב-24 שעות הראשונות אחרי ביצוע הפשע, Mm-hmm. כל, כל תקופה שאחרי זה, ההסתברות לפתור את המקרה הזה יורדת בכ-50 אחוז. זו סטטיסטיקה oh. של משטרות בעולם. ולכן, זה ממש מטורף, ובלי שאתה... עכשיו, אני שמעתי את זה מהגופים הקטנים דווקא, לא מהגופים הגדולים, למרות שזה כלל שגם עומד לגופים הגדולים, כן. אבל בלי להבין את זה, לא הייתי מבין את ה-sense of urgency בלתת להם actionable insight עכשיו. אחרת כן. אני פשוט לא מקדם אותם לשום מקום. אתה לא יכול לעשות עכשיו תהליך של... איסוף מידע שלוקח לך 48 שעות או דברים כאלה, אתה יודע, להתחיל לשלוח טפסים לכל מיני אנשים שהם עלו ואז זה, אתה צריך לעשות, להביא ערך ממש מיידי. בדיוק. זה דווקא מעניין, כי אתה אומר דווקא הלקוחות הקטנים, הם אלה שהביאו לך את האינסייט הזה, שבעצם, אני מניח שזה שינה את כל התעדוף אצלכם. כי... לגמרי. כן, כן, וזה זה, כאילו, זה בגלל מי שבסופו של דבר, בסופו של דבר כשאנחנו עושים דיזיין פרטנרס, כאילו צריך תמיד להגיע גם לפרקטישנרס. צריך נורא להיזהר מלא להיות רק עם ההנהלה הגדולה, אם אתה בסייבר עם הסיסו, ואם אתה בפיתוח איזה עם ה-VPRD, צריך את האנשים שישתמשו בזה אחר כך, ולהבין איך הם עובדים בזה ביום-יום, כי כן. אחרת אתה בקלות מתגלט של מקומות אחרים. כן, זה חיבוק דוב כזה, ש, של אותו בן אדם ששם לך מיליון דולר, שאתה חייב לדעת איך אתה גם מנהל את זה מול היזם או מול מחלקת המכירות, ש, שהוא לא יכול עכשיו לבוא ולהפוך לך את הזה, כי באמת, כמו שאתה אומר, יש לך את הג'מס האלה שאתה מוצא, דווקא אצל מי שככה סתם נפגש איתך לאיזה קפה ידידותי ואומר לך, אתה שומע, אני, אני, נשמע לי מעניין, אבל אני חייב את זה ב-24 שעות, יש לך את זה? אתה יודע, זה, זה משהו שמשנה לך הכל. בדיוק. אני מניח שאם היית הולך, הולך עם איזה משטרה גדולה ששמה לכם מיליון דולר, יכול להיות שהיית מתעסק בטיפסיאדות מפה עד ההודעה החדשה. כן, כל ההתנהלות של הארגון היא אחרת לחלוטין. עכשיו, יש עוד איזושהי נקודה בעולם הזה של, של design partners שאני רוצה לגעת בה דווקא בחברות גדולות. ככל שהחברה יותר גדולה, אז יש לה תהליך שנקרא, יש לה customer advisory board, קאב, כאילו פגישה פעם ברבעון או פעמיים ברבעון עם לקוחות גדולים שנותנים לך עצות על כיוונים. <אח> וככל שהחברה גדולה יותר זה עולה לרמות יותר גבוהות, גם מהצד של הלקוח, מי האנשים מהלקוח שמגיעים לקאב, וגם מהצד של החברה, פתאום הקאב זה רק ה-VPים נמצאים בהם, רק הסמנכלים, ו- 
והדיון בכלל הולך למקומות אחרים, וכאן שבי דפדישן זה, זה אירוע מוצרי, זה אירוע של מנהלי המוצר, זה, זה ה-customer advisory board, איך, לאן לכוון את, ה, את המוצר ולאן אנחנו לוקחים אותו, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, כאילו, אתם, הרבה מנהלי מוצר, אתם תמצאו את עצמכם שיש קו ואתם לא חלק מהקו, שזה כאילו נשמע לכם מופרך, כאילו, כן. מה, זה בשבילי. אז א', אפשר להתעצבן, אפשר להיות מתוסכלים, הכל בסדר, זה פשוט לא כלי עבודה וזה לא יקדם אתכם לשום מקום. אז בואו ניקח את זה למקום אחר, ואם נוצר המצב הזה שבאמת הקאב נהיה above your pay grade, ואתם פשוט לא חלק ממנו, אז פשוט תייצרו קאב לעצמכם, פשוט תמצאו לעצמכם כמה לקוחות, לא חייבים להביא את כולם ביחד, אבל תייצרו לעצמכם איזשהו סוג של קאב משלכם, של לקוחות שנותנים לכם פידבק אמיתי, וזו תופעה שקורית בדרך כלל כמובן בחברות הגדולות, זה, בחברה קטנה אתה בטוח תהיה חלק מזה, בחברה גדולה יש סיכוי מאוד גבוה שאתה יכול להיות מנהל מוצר הכי, המומחה של המוצר, או אתה יכול אפילו לנהל קבוצת ניהול מוצר, and yet, פתאום החברה תחליט ש, שיותר חשוב שה-CRO וה-CMO וה-CTO, כל אלה הולכים לכבל, כיוון שתמיד לא רוצים שיהיה יותר אנשי חברה מאשר, אנשי, מאשר לקוחות, אז יכול להיות כל מיני אנומליות מוזרות. כן. תזרמו עם זה בסבבה, פשוט תדאגו בסוף שאתם מדברים עם לקוחות. כן. בואו נדבר רגע על... לפני שנרד לרמה האישית ולטיפים, אבל כן, הנושא הזה של roadmaps. Okay. כי זה משהו שהוא מאוד uh, מבלבל למנהלי מוצר, שעוברים בין חברות גדולות לקטנות והפוך. כן. וכאילו, דיברנו על זה לפני שהקלטנו, יש תובנה מאוד מעניינת לגבי זה, ואיך צריך לקחת את זה בפרספקטיבה. כן, ו- ויש באמת כיכרון, וגם אנחנו נופלים פה, במיוחד חבר'ה שהם היו מאוד חרוצים, והם הלכו לקורסים של ניהול מוצר, באחד מבתי הספר לניהול מוצר, ויש שם תמיד מסכת שיעורים שלמה על רודמפ, ואיך אני בונה את הרודמפ, ומה קבועי הזמן, ומתי אני מעדכן, רודמפ זה חשוב, לא, כאילו זה חשוב כי זה מאפשר לך להבין לאן אתה הולך וזה מאפשר לתת נראות לאחרים. לדעתי האישית דרך אגב זה יותר חשוב הדבר הזה בשביל שאר החברה, היכולת שלך לתקשר עם שאר החברה על דברים ולפעמים עם לקוחות. אתמול בדיוק הייתי בפגישה עם לקוח ענק, הוא אמר לי אני רוצה שנקבע פגישה לדבר על הרודמפ שלכם. בסדר, אנחנו נשב ונצלול לתוך הנושא הזה. <אח> אבל צריך להיזהר כעיקרון במה שאנחנו עושים, ו- ולדעתי יש הבדל מאוד גדול באיך ב- אנחנו מתכננים רעוד בחברה גדולה ו- ובחברה קטנה. אז אם אני אתחיל רגע מהחברה הגדולה, חברה גדולה, כמו שאמרתי, יש החלטה בהנהלה, יש איזשהו אקסל בהנהלה בחירה, שאומרת, אנחנו רוצים לכסות את הדברים האלה, ועכשיו כעיקרון אם אתם בעולמות של סאס, אז בטוח איפשהו כתוב שזה דיגיטל טרנספורמיישן, כי כולם עושים דיגיטל טרנספורמיישן, לא משנה מאיזה כיוון אתה תוקף את זה, ו- ודי ברור איפה אנחנו רוצים, ברמת ההגדרות של החברה, המטרות לשנה, המטרות מוגדרות ברמה שנתית. ולכן אנחנו, כשאנחנו בונים את הרודמפ שלנו המוצרי, אנחנו צריכים להסתכל על איפה אני צריך להיות בסוף השנה הזאת, אם זה קלנדרי או אם זה 20, 12 חודשים מאיפה שאני נמצא כרגע. אחרי שאני מבין את התמונה הגדולה של איפה אני צריך להיות שנה מהיום, אני כן צריך לשבור את זה לרבעונים ו- ו- ולרמות כעיקרון, להבין בסופו של דבר מה הפוקוס בכל אחד מהרבעונים ואיפה אני שם לי את, ה- את השערי בדיקה שאני בסוף השנה אהיה איפה שאני רוצה. ואני אעמוד בדברים האלה, ואז כמובן אפשר לתעדף מה שאני מאמין שמזיז את המחט יותר מהר, אני אשים אותו יותר בהתחלה, דברים שאני חושב שהם צריכים יותר זמן התבשלות, אני גם אתחיל אותם בשלבים מוקדמים יותר כדי לא להתחיל ברבעון האחרון איזושהי הרפתקה שאני צריך לסיים והיא תיקח לי חצי שנה, 
צריך לבוא ולהבין באיזה מצב, איזה שלב נמצא המוצר שלי ולפי זה אני מחלק את הדברים, אבל זה מתוך ההסתכלות הגדולה של איפה החברה הציבה את היעדים, לאן היא הולכת. כשאני mm-hmm. מדבר על סטארט-אפ, אני אומר, זה בכלל הפוך, אלוהים יודע איפה הסטארט-אפ יהיה בעוד שנה, אולי בעוד שנה אנחנו עוד לפני זה, אולי עוד חצי שנה נעשה פיבוט, כי נבין שבכלל צריך לקחת את החברה למקומות אחרים. אולי עוד שנה לא נהיה פה. לגמרי, כאילו, הכל כאילו יכול ללכת לכל כיוון שהוא, ולכן הקבועי זמן חייבים להיות בעיניי הרבה הרבה יותר מצומצמים. כלומר, בואו נהיה חדים על מה אנחנו עושים ברבעון הזה, כי זה לא טוב לי, כאילו אם אנחנו לא מסוגלים להבין מה אנחנו עושים בשלושה חודשים הקרובים, אנחנו בבעיה מסוג אחר. ובואו ננסה לחשוב כעיקרון מה הדברים שאני לא אצליח להכניס בשלושה חודשים האלה והתגלצו לי לשלושה חודשים שאחרי זה. כלומר, בגדול אני מסתכל על טווח זמן של חצי שנה. אפשר כאילו כל מיני מטרות גדולות בחזון, במה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים, אה, אה, כאילו בטווחים רחוקים יותר, בעיניי ומניסיוני אה, לתכנן אה, מעבר לשלושה פלוס שלושה, ששלושה בצורה יותר מדוקדקת ושלושה בצורה יותר היי לבלי, אה, זה בזבוז זמן. אתה משקיע דברים, ואתם, ואם אנחנו מדברים כעיקרון על עקרונות אג'ילים של אני בונה... בקלוגי בדברים שאני חושב שצריך להיות, אני מסדר אותו לפי הסדר והפריוריטי שאני מאמין בו, ואני מתחיל לאכול אותו מלמעלה, ככה בגדול כאילו אנחנו צריכים לבוא ולסדר את הדברים. כן מאוד חשוב, גם בחברה גדולה וגם בחברה קטנה, לבוא ולהגיד מה הסטימים השונים שאני רוצה לבוא ולטפל בהם. האם זה, אני רוצה להפוך להיות יותר סלף-סרוויס, האם אני רוצה לעשות פה... איזה שהן יכולות מיוחדות בלהגדיל את הטעם שלי ולכן אני רוצה איזה שהם פיצ'רים, את ה-total adversable market שלי ואני לכן רוצה לעשות פיצ'רים שלשם. האם יש לי בעיה של retention, לקוחות מתנתקים, אז יש לי סים של retention, איך אני אוסף פיצ'רים שעוזרים לי לעשות retention? אז כאילו כן צריך לבוא ולבנות את זה, אבל זה נכון לשתי החברות, אז כאילו זה פשוט לא קשור לכותרת שלנו. לא, אבל אני כן רוצה כאילו שנדגיש את זה שבאמת... כשאתה עובר מחברה גדולה לצורך העניין לחברה קטנה, ואתה רגיל לבנות roadmap במשך שלושה חודשים לשנה הבאה, ואקסלי מתעדף ומתשאל והכל, ואז בסוף אתה מגיע לעשרה אנשים שאיתך בחברה, ואתה אומר להם, הנה ה-roadmap לשנה, אז אתה יודע, אז א' כול בזבזת מלא זמן. כי אנחנו באמת לא, לא יודעים כבר מה יקרה החל מעוד ארבעה-חמישה חודשים. וכנ"ל הפוך, כאילו אם, אם היית בסטארט-אפ היית רגיל לתכנן כל הזמן שלושה חודשים קדימה, פתאום יכולים לשאול אותך, רגע, ועוד שנה מהיום, מה אתה עושה עם 1-2-3? אז יש פה איזשהו שינוי תפיסה שאתה חייב להיות מודע אליו. נכון, לגמרי. כן. בוא נרד באמת רגע לרמה האישית יותר, גם יש לך טיפים כזה למרואיינים וגם לנושא הזה של work-life balance. כן, זה נכון, אז בוא, בוא, אם אנחנו מדברים שוב פעם, כאילו גם פה אני חושב שיש איזשהו... תובנה הפוכה לרוב האנשים, כאילו תמיד יש את הזה סטארט-אפ, עובדים מסביב לשעון, אני כל היום וכל הלילה עובד, כי אין אנשים, כי אין מישהו אחר, ואני כל הזמן צריך לעשות את הכל בתור המנהל מוצר, אני גם צריך ל- 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 לתכנן את המוצר, ואני גם צריך לעזור במסרים של השיווק, כי אני זה שיודע כאילו מה המוצר הזה עושה, ולהגיד את זה בשפה של בני אדם, ואני גם צריך להיות הפריסל, כי אני הפריסל הכי טוב, ואני למעשה הפריסל היחיד בחברה, כי אין מישהו אחר. Mm-hmm. ומהצד השני אתה בא ואומר, אה, חברה גדולה, יש לכל אחד את הגדרת התפקיד שלו, ואיפה הוא, מה הוא עושה, ומה האחריות שלו, ולכן אני יכול לשמור על החיים שלי בצורה יותר טובה. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא. אני יכול לספר לכם פה את החוויה שלי מהתקופה שעבדתי ב-HP. כשאני עבדתי ב-HP אז אני עבדתי פה במרכז הפיתוח ביהוד, המרקטינג והפרודקט מנג'מנט, האאוטבאונדי, ועוד הרבה גופים, וההנהלה בעצם ישבה בקופטינו, ב... ארצות הברית, ב... 
סן פרנסיסקו, בדיוק, עשר שעות הבדל, וכדי שיהיה לנו מספיק שעות שנוכל לדבר אחד עם השני, מצאתי את עצמי המון המון לילות כאילו נמצא לתוך הלילה בשיחות עם, ה, עם האנשים אז, וזה גם נכון כמובן לאיפה הלקוחות של החברה נמצאים, ואיך אני כאילו, אני בסוף צריך לדבר עם לקוחות, אז אם יש לי לקוחות מסביב לעולם, יש לקוחות באסיה פסיפיק, ויש לי לקוח ב- באוסטרליה וביפן, ויש לי לקוחות בסן פרנסיסקו, ויש לי לקוחות באירופה, בגדול, זה די מסבך את החיים שלי, כי כמעט בטוח שיהיה customer success לכל אחד מהריג'נים האלה, וכולם ירצו לדבר איתי, הלקוחות שם, ואני מוצא את עצמי מסביב לעולם. עכשיו שוב, תראו, כשמדברים עם לקוחות, צריך להתאים את עצמנו לשעות של הלקוחות, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק מזה, אבל יש המון, אבל אם לא שמים לב ולא שמים לזה דגש, ובעיניי זה מרגע שאתה נכנס לחברה, כי אחר כך קשה לשנות הרגלים, פתאום יש לך איזשהו דיון פנימי של האנשים בחברה, ב-11 בלילה שעון ישראל. אז אם אתה ציפור לילה וזה סבן לך ילדים וזה סבבה לך, הכל טוב, אבל זה משהו שצריך להרגיל בשלבים מאוד מוקדמים, שיש את קצוות היום שלנו וקצוות היום של הצד השני, וצריך לעשות משהו שמתחשב בשני הצדדים, ולא צריכה להיות בעיה לדיון פנימי לקבוע אותו לשעה 6 בערב שעון ישראל, או 7 בערב שעון ישראל, ולא ל-11 בלילה, כדי שגם... איפשהו אנחנו נבוא ונהיה מסוגלים לבוא ולעשות את ההבדלים האלה. בסטארט-אפ מאוד חשוב לעזור, להציף כעיקרון, ואם בטעות הפאונדרים, המנכ״ל, הם מתבלבלים ושוכחים, צריך להחליט על איזה שוק אנחנו מתמקדים. וזה חלק, דרך אגב, מהעבודה של מנהל מוצר, לבוא ולהגדיר כאילו גם בפיצ'רים. זה חשוב להבין אם אני עושה פיצ'ר לשוק האסייתי או לשוק האמריקאי, יש פה שיקולים. וחשוב להגיד כעיקרון, אני לא יכול לתמוך בהכל, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לעלות לשיחה עם אוסטרלי בשלוש לפנות בוקר, ואחרי זה לעבוד כל היום עם ה-R&D, ובערב לעלות עם מישהו בארצות הברית. זה לא הגיוני, ולכן צריך לשים לב שאנחנו מפוקסים בטריטוריות נכונות, ושאנחנו גם באים ועושים את זה, ולהגדיר כאילו שסבבה, יש יום שאנחנו רוצים, צריכים לעבוד עד מאוחר, איך אני יום למחרת כעיקרון ממלא מצברים ולא מוצא את עצמי כל יום. יכול להיות שיש עכשיו כמה פאונדרים שיגידו אל תקשיבו לאיש הזה, שלמה, מה, אתם לא ברוכים שאתם צריכים לעבוד 24 שעות, 7 ימים בשבוע? אני חושב שאפשר להיות בסטארט-אפים שמאוד מאוד מצליחים, ועדיין לחיות בדרך ולא רק עבודה. לא, אבל שמע, גם יש פה, נתת לי דוגמה לפני שהתחלנו להקליט, על זה שעבדת באיזשהו סטארט-אפ ופתאום צצו איזה שלושה לקוחות פוטנציאליים באוסטרליה. נכון. עכשיו, זה, זה צריך, צריך רגע, כאילו, אתה יודע, זה צעד שצריך רגע להסביר לפאונדרים גם מה ההשלכות שלו. זה מאוד מפתה שיש לך עוד לקוחות מן הסתם, אבל אם עכשיו כל הצוות פיתוח ומן הסתם מנהל מוצר, צריכים להתחיל לעבוד על שני שווקים, ואתם כולה 12 איש, אז זה שאתה חותם עכשיו עם עוד שלושה לקוחות... אוסטרלים, זה בגדול אומר ש- שאתה הולך להביא את הצוות שלך עד שהם לאט לאט ינשרו. לגמרי. זה ממש קריטי, ואם עדיין, ואם לא הצלחנו לשכנע את הפאונדר שזה לא הגיוני כרגע לקוחות בזה, אז חייבים לעשות הכל שכמעט, להעלות את רמת ה-self-serviceability לרמות פסיכיות. זה ממש צריך להיות פיצ'רים שאתה מתכנן. איך הם מסתדרים לבד בכל אחד מהדברים, ואיך אתה משפר את הדוקומנטציה, אם בכלל יש לך דוקומנטציה כי אתה סטארט-אפ, למקומות הנכונים, כדי שלא יצטרכו לדבר איתם כל הזמן, כי זה פשוט לא יעבוד. לשחוק את הצוות. בוא נדבר קצת על טיפים, ש... יאללה. ש... ל... 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 למתראיינים. 
כן, אז אם היינו בחברה שלא הצלחנו לשמור על work life balance ונשחקנו, אז אנחנו מחפשים עבודה אחרת. אז כמה דברים כאילו שהם בעיניי כאילו הם שונים, ויצא לי לגייס, שוב פעם, יצא לי להיות גם מגויס לכל אחת מסוגי החברות האלה וגם מגייס לחברות האלה. אז תראו, כשאנחנו מדברים על חברה קטנה, הדבר שהכי דומיננטי והכי שובה לב בארגונים האלה זה היכולת שלך להיות all-around player. זה, זה באמת כעיקרון להיות מסוגל לעשות גם את עבודת המוצר, אבל זה, זה חייב להיות גם inbound וגם outbound, זה היכולת לדבר עם לקוחות אה, אה, ו, ולהבין כאילו באמת what's in it for them מצד אחד, והיכולת, אה, אה, זה גם דורש ממך מיומנויות הרבה יותר גבוהות בניהול מוצר, כלומר אתה צריך כן להבין באיך עושים פרייסינג למוצרים, ואתה צריך כן להבין באיך מקבלים פידבקים, ואתה צריך להבין באיך מעבירים דברים ל-R&D ושזה בצורה יעילה. ואתה צריך לדעת לבנות את כל הדברים האלה, וחלק גדול מהדברים אתה צריך לעשות בידיים שלך. יש תופעה שאני עכשיו בתהליך, שאני מראיין עכשיו אנשים ואני נפגש עם אנשים, אז אנשים באים ואומרים לי בגאווה, אני עשיתי, אני עשיתי תפקיד אחד של מנהל מוצר, הייתי הפרודקט הראשון בחברת סטארט-אפ, והנה עשיתי את זה שנתיים ואני בשל לדברים. עכשיו, מצד אחד זה יכול להיות יתרון, יתרון גדול שאתה נגעת בהמון דברים, מצד שני זה יכול להיות חיסרון מטורף, שאתה פשוט לא ואתה פשוט עושה המון דברים בצורה מאוד שטחית ולא עמוקה. <אח> ואחד הדברים שאני באמת כעיקרון, חלק מהתהליך רעיון זה, אני מנסה לצלול קצת יותר לעומק ללהבין איך עשית את הפעולות הזאת, איך עשית את הדבר הזה, מה השיקולים, למה אתה, למה, אתה אומר א', ב', ג', למה זה הסדר, כאילו, מה הרעיון מאחורי זה? <אח> אז זה גם טיפ כעיקרון של רעיונות, כאילו זה נכון גם בגדולה, בחברה גדולה, גם בקטנה כעיקרון, ת, 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 כל דבר שאתם אומרים, תדעו להסביר למה, כי זה מה שהכי חשוב למנהל מוצר. <אח> ובמיוחד בחברה קטנה, אחד הדברים ש, שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב בגלל המחסור במשאבים, ובגלל שהדבר שהכי חסר בחברה קטנה זה זמן. לא כסף, כסף אני יכול ללכת למשקיעים ולהביא עוד כסף, אבל זמן אני לא יכול להביא ואני צריך להגיע לשוק בזמן מסוים כדי להצליח לקחת אותו, ולכן היכולת להגיד, של מנהל מוצר יגיד מה לא עושים ולמה, היא הרבה יותר חזקה ממה כן עושים, כי זה נורא קל לעשות את הכל כשיש לך את הריסורסים. זה גם נורא קל לעשות את הכל כשאין לך לחץ. זאת אומרת, בתאגיד, יש כבר מוצר רץ, יש כבר אחת שם שלוש. אתה אומר, נעשה את זה מתישהו, הכל בסדר. אבל פה באמת יש לך את האלמנט הזה של זמן, שזה המשאב הכי יקר. כן, ויש לך כאילו חרב על הצוואר, זה כאילו שאלה קיומית לחברה, אם אנחנו נהיה בזמן ונשיג לקוחות או לא. עוד דבר כעיקרון ש, שכדאי שאם אתם הולכים לסטארט-אפ, כאילו שזה נכון גם לשדר את זה ברעיון למראיין שלכם, אבל גם בשבילכם, כאילו אתם צריכים להבין כעיקרון את, את אווירת הלחץ המדומה. סטארט-אפים, by definition, יש תחושת לחץ יותר גדולה, כאילו יש sense of urgency יותר גבוה, כי יש לנו מיילסטונים נורא ברורים ששם נגמר הכסף, ואם אנחנו לא נעשה את מה שצריך כדי לעבור לשלב הבא, אז נגמר הכסף, וזה בכלל לא משנה עכשיו כמה טובים אנחנו ודברים שכאלה. באנטרפרייז זה כמובן הרבה הרבה יותר רגוע, ולכן תהיו שלמים עם עצמכם, האם אתם בנויים לעבודה כאילו במקום שהוא טיפה יותר מלחיץ תחושתית, זה לא אמיתי, זה לא אומר שצריך לעבוד יותר שעות, אבל כן יש כעיקרון משהו באוויר, באווירה, שזה כאילו טיפה יותר סטרספול, אז אתם צריכים לדעת שזה מתאים לכם, ואתם צריכים גם לדעת לשדר את זה ברעיון שאתם... רגועים, קרי מזג, והכל בסדר, ואתם לא נלחצים מהתהליך. אז זה כעיקרון דבר חשוב זה. עוד דבר, כאילו, בחברה גדולה, אחד הדברים שמאוד חשוב, זה הנושא של לעבוד כאילו בצורה יעילה עם כל הממשקים שלכם, עם כל הטאץ' פוינטס. כאילו, אני, כאילו, כשאני מראיין בחברה גדולה, אני מאוד אשאל אתכם, כאילו, איך עבדתם עם הסלס ואיך עבדתם עם מרקטינג. מה זה אומר? אתם אומרים לי, כן, עבדתי הרבה עם הסלס, זו תשובה נהדרת, אבל... 
מה עשיתם איתם? מה, כאילו, עליתם לשיחה, אז מה, אתם רק הקשבתם, אתם שאלתם מי הוביל את השיחה, איך זה הלך, כאילו, כל המאפיינים האלה, זה היכולת לעבוד בפרוססים, לבוא ללמוד פרוססים, וכאילו, והציפייה היא באמת, כאילו, שזה נכון באופן כללי תמיד, כאילו, לאיזושהי מידה של humbleness, כאילו, שמצד אחד, כאילו, כן, אני עובד עם אנשים אחרים, ובמקומות שהם צריכים להוביל, אני נותן להם להוביל, וכן, איפה שצריך, אני לוקח את ה-ownership על השיחה כדי לשאול את הדברים, ועוד אנחנו עכשיו מפה צוללים מכל מיני עקרונות של ניהול מוצר באופן כללי, איך מנהלים שיחות עם אנשים, אבל זה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה. כן. עכשיו, עוד דבר שאני קצת הופתעתי בתהליך הגיוס הנוכחי, שאני עם כמה מהאנשים, אני תמיד, שאני, הלקוחות של, של פרימטר איקס נמצאים ברובם בארצות הברית, או באירופה, אבל ברובם בארצות הברית, וחצי, וכל הסלף המרקטינג שלנו יושב בארצות הברית, מה שאומר ששפת הדיבור בעבודה היא אנגלית. מה שאומר שכשאני מראיין מועמד, אני מדבר איתו באנגלית. כי אני רוצה להבין שהבן אדם מסוגל להיות ורבלי ולהתבטא ולהעביר רעיונות באנגלית. ורוב החבר'ה בסך הכל זורמים ובסדר והאנגלית לא רעה, ופה ושם יש לי חבר'ה שקצת נלחצים מזה ופתאום מופתעים של למה אני מדבר איתם באנגלית. Guys, we are dealing with customers that speaks English. If you can't speak the language and convey a message, it's a problem. ולכן גם תהיו מוכנים לזה, גם כאילו אל... אפשר להפתיע אתכם. בדיוק, אל תהיו מופתעים, הרעיונות הם באנגלית, גם אותי תמיד ראינו באנגלית ככה שזה לא איזה משהו שאני המצאתי, כאילו, זה מה שאני זוכר. יש פה כמה וכמה דברים מעניינים, אבל נראה לי באמת כיסינו אחוז נכבד מהשוני בין שני הסוגים של החברות. אני חושב שמי שאתה יודע, מתלבט או ככה לא יודע על מעברים וזה, מה מצפה לו בכל אחד מהצדדים, אז נראה לי שאתה קצת זה, וגם שברנו פה כמה סטיגמות שדיברנו עליהן ככה. שלרוב חושבים משהו אחד, אבל תכלס, בתור מי שאתה יודע, שהיית בשני המקומות וגם ממש מבפנים. אבל שברת לנו כמה מוסכמות. אז גם, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני חושב שיש הרבה מה לגמור בינינו. תודה רבה לכם שהאזנתם. מקווה שנהנתם מהפרק. תשתפו, תעשו לייק, תגידו חברים שהפרק יכול לעניין אותם. תגידו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תעשו סאבסקרייב. וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה, אבישי. תודה רבה, יום נפלא.